0: Thank you.
1: Falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas Como sempre faço, abri o programa com uma linda música Dessa vez é a banda espanhola Neuronium É um CD chamado Chromium Echoes Esse CD é do ano de 1981 ah, o líder dessa banda é um tecladista belga que mora em Barcelona, na Espanha, chamado Michel Huygen. E, na época, o Neurônio, que surgiu em 1977, era considerado uma banda de rock progressivo eletrônico. Ao longo da década de 80 e 90, o Michael Huygen, que foi o único cara... Michel Huygen, na verdade, o único cara que ficou da banda, ele derivou o som mais para um New Age Space Music também maravilhoso... Eu tenho todos os discos do Neurônio, são mais de 20, e aprecio muito o trabalho dessa banda, que vocês escutaram. Trabalho de violão com uma massa de teclados Space Music maravilhosa de fundo. Inclusive, está aqui me ajudando no programa de hoje o Jean, e eu falei, ó, Jean, esse disco do Neurônio aqui é uma raridade, hoje é de 81, né? e é um disco que não tem no Brasil, essa edição que eu tenho é espanhola. E eu falei, ó, copia para você, porque é um CD assim para meditação, Maravilhoso. Então, Neurônio Chromium Ecos. Está aqui no, no programa com a gente hoje no estudo o Jailson, né? Que mora aqui no bairro de Mauá, aqui na Grande São Paulo, ali de, logo depois do ABC, né? E o Jailson ele é paraibano. Ele mora em São Paulo, já morou em São Paulo uma época, voltou para Paraíba e agora já está dois anos novamente morando aqui em São Paulo. E aí veio visitar aqui os estúdios da rádio tava conversando com o Evaldo ali, ele é ouvinte do programa. Eu falei, ah, então assiste o programa aqui ao vivo, está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, viu, Jairus? Jairus, tem uns caras meio estranhos aqui na rádio, como o Evaldo, o Jean, mas não liga não, o mundo tem gente estranha mesmo. É que os caras daqui são mais estranhos ainda, né? o Evaldo, o Tomás, o... o Jean, mas é assim mesmo, né a vida é assim. <risos> Bom, vamos lá. Na semana passada, eu comentei com vocês sobre iniciações extrafísicas, comentei o caso de uma pessoa sair do corpo e sofrer provas, testes iniciáticos fora do corpo, da mesma forma que outrora nos templos do antigo Egito, da antiga Grécia, da China antiga, da Índia, os discípulos eram testados também pelos hierofantes, os mestres, que testavam a têmpera do candidato, para que ele tivesse coragem de vencer a si mesmo, pudesse transcender o próprio ego, pudesse devassar o invisível imanente, percebendo que a vida não é só o plano físico, mas é constituída de multiplanos né, que se espraiam pelo infinito. Então é claro que alguém que... No passado entrava numa senda espiritual Essa pessoa, ela tinha que vencer o próprio medo Não havia como essa pessoa ser iniciada espiritualmente Numa tradição espiritual Se ela não vencesse o medo Para enfrentar o desconhecido de fora dela E principalmente o desconhecido de dentro dela Porque a missão de qualquer trabalhador espiritual Qualquer estudante, antes de mais nada É conhecer a si mesmo Porque sem conhecer a si mesmo Você não tem como conhecer os mistérios do universo muita gente às vezes pergunta assim como é que deus criou tudo né como é que é o universo não adianta perguntar esse tipo de coisa porque isso aí são questões infinitas que envolvem é, é uma eternidade inteira para descobrir agora nós podemos descobrir aqui agora quem somos nós podemos mergulhar dentro da nossa própria consciência num autoconhecimento podemos descobrir a nós mesmos dentro de nós mesmos e essa descoberta é o desvendar do universo interior. Então não adianta tentar mergulhar nos mistérios de fora se por dentro você for um mistério para você mesmo. Então, obviamente, que a grande iniciação ela não ocorre fora, ela ocorre dentro do templo, da própria consciência que os antigos mestres da Índia situavam dentro do próprio coração o Templo da Luz, a morada do Eterno. Então, comentei com vocês que nas tradições antigas, os discípulos eram submetidos a diversos testes e provas é, dentro dos graus iniciáticos aos quais eles estavam envolvidos. Acontece que hoje é uma outra época. A informação está muito aberta, notadamente na internet. Então, não tem muita coisa assim tão secreta como antigamente. Né? Estamos numa época de grande comunicação. Hoje, você encontra em livrarias muitos livros da temática espiritual sobre vida após a morte, sobre karma, reencarnação, saídas do corpo e outros temas. Outrora não era assim. E na internet, nós temos uma vastidão de sites e locais da internet com muita informação em aberto. Se bem que as pessoas têm que filtrar tudo, porque a internet é uma miscelânea de coisas. Tem sites maravilhosos e sites horrorosos. Tem pessoas passando conteúdos muito bons e outras passando conteúdos deletérios negativos realmente. Então tem que haver uma filtragem, é claro, um aprofundamento. Então, eu quero hoje continuar... A temática do programa passado, porque da mesma forma que uma pessoa pode ser testada fora do corpo, como era testado outrora nos templos espirituais, um grupo espiritual também pode ser testado. Não importa se é um grupo espírita, ocultista, teosófico, né, é um grupo mais orientalista, um grupo de umbanda, não importa. Existem dias em que aquele grupo que se reúne em determinado dia da semana, ou em algum contexto, o próprio plano espiritual, os mentores espirituais que coordenam o trabalho daquela casa, às vezes testam o nível energético espiritual do conjunto dos seus trabalhadores. É como se fosse eles aferissem né, o nível de consciência das pessoas pela média da egrégora do campo energético do grupo então isto ocorre eventualmente porque faz parte do processo e inclusive às vezes alguns grupos caem numa espécie de inércia numa espécie de comodismo então os mentores espirituais daquele grupo tem que dar uma sacudida naquele grupo para ativar de novo isso ocorre principalmente quando o ego das pessoas começa a crescer e quando aquele grupo se acha o melhor grupo do mundo Superior a outros grupos, quando as pessoas acham que o seu grupo é de best, é de ponta e o trabalho dos outros não vale nada, então esse é um perigo. Então, mentores espirituais ficam preocupados e procuram realizar testes com o grupo, seja fora do corpo durante o sono, reunindo o grupo no astral e, e dando uma bronca, um bronca, com aperto, ou seja, durante uma reunião, é. é, é passando intuições, passando, é, sei lá, ideias é, por um caminho, assim, pelos chakras, por exemplo, das pessoas, ou até mesmo, como eu já vi, deixando um grupo de entidades trevosas assediar naquele momento o grupo, para ver qual é a reação do grupo, se o grupo vai se escorar na luz, se o grupo vai ficar forte, são testes que os grupos passam. Então eu trouxe um texto do mentor espiritual Sanat Kumaat, que me passa a mensagem há vários anos. Esse texto está no meu livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos e é justamente uma mensagem em que ele fala do teste iniciático de vários grupos. E eu quero dividir esse texto com vocês, porque muitos de vocês que estão ouvindo o programa participam de diversos grupos e o conteúdo da mensagem poderá ser útil dentro do entendimento do trabalho de diversos grupos. Por isso que eu vou passar esse texto para vocês. Jean, nós vamos usar de música de fundo como trilha sonora O CD do Cal Madison Que se chama Back to the Source De Volta para a Força O Cal Madison é um tecladista inglês E é um trabalho new age muito bonito Pode liberar o som a primeira música Carl Madison, Back to the Source Eu vou usar de trilha sonora Enquanto leio o texto Que se chama Iniciação, Consciência e Serviço Mensagem do Amparador Sana de Kummat, que me passa a mensagem há muitos anos, espero que seja útil para os grupos de vocês. Vamos lá. Há dias que são de iniciação. Nesses dias, o serviço de cada um é dimensionado por tudo aquilo que é encontrado registrado em seu coração, então o que se ressalta é a assistência espiritual executada, a prioridade é o bem que se faz, sem olhar a quem e não a crença professada particularmente. Estudar temas espirituais na teoria é uma coisa, praticar o que se aprende é outra Portanto, há dias de aferição vibracional de um grupo. Nessas ocasiões, os amparadores mensuram a egrégora do grupo e deliberam sobre novas disposições de serviço. Pelo que observam, ponderam sobre novos aprofundamentos e se o grupo em questão está à altura do chamamento consciencial profundo. Também observo o interesse de cada um e o aproveitamento do estudo realizado. Tal procedimento é necessário em função do nível de conhecimentos a que o grupo está exposto. Em alguns casos, mais do que a informação teórica, é necessário pôr a mão na massa. O objetivo prioritário de um grupo espiritualista é a produção de egrégoras que melhorem as consciências em diversos planos de manifestação. Tornar o grupo e o espaço que ele ocupa num ponto luminoso na Terra, em ressonância com as diversas equipes de amparadores que auxiliam, invisivelmente, a humanidade. Ter a noção correta do envolvimento consciencial gerado em tal atividade entre diferentes planos. Ter a noção correta da responsabilidade de estar ligado a relacionamentos interconscienciais de cunho progressista. Perceber que uma reunião espiritual não é uma reunião comum, pois evoca uma série de condições vibracionais adequadas para sua plena realização. Compreender que os amparadores não são babás espirituais de ninguém são apenas parceiros de tarefa interdimensional. Eles aportam ajuda naquilo que é da sua alçada, ou seja, as atividades espirituais e o que esteja ligado a elas. Em alguns casos, eles podem até agir numa outra condição, mas sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um e sem, com isso, alterar os procedimentos kármicos em andamento, coisa que cada um deve alterar pelo seu próprio jeito de ser e agir no mundo. Os dias de iniciação não são de julgamento, são apenas dias de prova e aferimento aos quais os mentores submetem os trabalhadores e estudantes espirituais, fazem parte do ajuste vibracional necessário a qualquer processo de ascensão espiritual. Subir um degrau exige o esforço de impulsionar a passada para cima, nem mais nem menos. Para subir, é necessário largar o peso que traçona para baixo. Também é necessário querer subir e pautar os procedimentos por esse propósito ascensional. Mais do que uma reunião de estudantes e trabalhadores espirituais, um grupo é a alma viva dos valores esposados por seus participantes. Quando essa alma viva entra em ressonância com a alma viva do alto, o resultado é a união de egrégoras progressistas em favor do bem de todos. O conhecimento só pelo conhecimento já ajuda muito, pois estirpa a ignorância do ser. No entanto, o conhecimento aliado ao amor, e baseada em valores imperecíveis, eleva a consciência aos reinos da sabedoria. Tal conhecimento se torna chama viva, que aquece os mais fracos do caminho, e projeta clarinadas de esclarecimento, em meio à turbação sensorial, a que os homens se submetem de forma incauta e deletéria. Portanto, que a iniciação seja aquela que interessa, a do amor em ação, a da luz que trabalha, a do esclarecimento que esclarece sem agredir, a da paz manifestada, em primeiro lugar, no próprio jeito de agir e a assistência espiritual praticada com liberdade, igualdade e fraternidade. E isso é Paz e Luz.
0: Am um Zerfetzen, innerlich verkrampft Die Hoffnung fast verloren Und doch blieb stets dieses Licht Ganz weit zwar noch am Ende Des Tunnels fest in Sicht Nie geahnte neue Kräfte freigesetzt Gespürt das nichts, rein gar nichts Den Willen dir ersetzt, hart gestorben, im hellen Ende nah, plötzlich alles richtig und plötzlich alles klar. Ich hab geweint vergessen. Die Katastrophe aus. geweint vor Glück, geweint vor Glück, hat mich höchstens meiner Tränen stolz geschenkt. Ich hab geweint vor Glück mit dem Schicksal gehadet und alle Welt verflucht. Meer aussetzt, mich weiter drängt und so mein Heilgesucht, zweifelsmord abpfeil, quer durch Herz und Hirn, verbissen gegen angekämpft, so gut es eben ging. Als die Richtung töt, bin angekommen, sah es auch nur am ersten Ziel, alles ist jetzt richtig und gewonnen ist schon viel. Tchau, tchau, tchau
1: Ok, amigos, uh, essa música que eu completei logo depois da leitura do texto é de uma banda alemã, de pop rock, muito famosa na Alemanha, que é a banda Pur. Uh, o CD está escrito em alemão aqui, então não dá para eu traduzir para vocês. Aliás, é, eu vou tentar. O nome do CD é Viel, aí tem uma palavra em inglês, theater, né? Muchitig, Viel, theater. Jean, traduz aí para mim. <risos> e essa música que vocês ouviram é a 15ª do CD, vê se dá para você entender, hoje é o, o que o cara tava cantando, o nome da música é Gente Wofglock. Imagina, né? Traduz aí para nós. Vai. Entra no Google e traduz. Então, é uma banda alemã que eu gosto muito. Tenho três trabalhos dessa banda. Nós abrimos ah, o programa com neurônio, o CD Chromium Echoes, a primeira faixa. Durante a leitura do texto, eu deixei tocando de fundo Carl Madison, tecladista New Age em inglês, o CD Back to the Source. E... Terminei com esse disco do PUR, Mestigviel Theater. Né, Jair, Tá está vendo como dobra a língua para ler uma coisa desse alemão? Só tem a palavra theater aqui, que é em inglês que os caras colocaram. E esses trabalhos não tem no Brasil nenhum dos três, nem o Neurônio, nem o Calmedson, nem o PUR. E o Jean me disse que o pessoal liga para cá, a vários ouvintes, que música é essa e tal. Nem o Jean sabe, porque sou eu que trago esse material para cá. E talvez aqui no Brasil, é, pouca gente tenha esse material, talvez o Auro Corrá, o meu amigo Augusto, são poucas pessoas, né? Então são trabalhos normalmente importados, que ao longo dos anos eu fui adquirindo e aí eu procuro compartilhar esse acervo musical que eu tenho, anexado aqui à parte espiritual do programa. O nome do livro é Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, da editora Madras, você encontra em qualquer... É, livraria, e o CD, ah, desculpa, o texto, é Iniciação, Consciência e Serviço, está na página 47 em diante. É, é um livro muito legal, com mensagem do Sanat Kumaat, que aumentou é um espiritual legal. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.org.br. Programa aqui ao vivo, agora meio-dia e 56 Entrará aqui na sequência o nosso amigo Albino, né, com o programa dele, que aí nós já estamos há anos aí nessa dobradinha, né? Antes tinha o Camal, agora tem o Maurício antes do meu programa e na sequência tem o nosso amigo Albino. E vocês não sabem, eu vou revelar um segredo hoje aqui para vocês que quando eu acabo o eu passo para vir fazer o programa e o Albino tá ali no estúdio, ele tá ouvindo já. E eu passo na banca e compro os bombons. Então, aquele bombom sonho de valsa, né, com aquele, aquela embalagem violeta, e, e tem o outro ali, que é o... não me lembro, como é o nome, é, aquele douradinho? Com a, é, ouro branco. E aí, um bombom é dourado, o outro é violeta. Então, eu chego aqui, distribuo o bombom para o Jean e tal, e distribuo para o Albino. Né? Aí o Albino diz que é o axé dele da semana, que ele come no meio da semana. Então, se vocês verem o, o, o Jean com uma aura violeta, é porque ele comeu um bombom né, sonho de valsa com a capia violeta. E se vocês veem o Albino com a aura dourada, é porque ele comeu o bombom com axé, <risos> que eu já estou separando aqui, o Albino tá chegando ali, o bombonzinho dourado. Olha lá, que ela chegou ele ali com o axé para semana. Tá bom, gente? Obrigado aí pela audiência. Semana que vem a gente volta. Tchau.